0: 你好，这是直达国际 CME 学堂十分钟走上交易精英之路的认知篇。这一讲的题目是：美国加息，人民币会贬值吗？在2022年，美国指数飙涨至近20年的高位，而人民币对美元汇率却屡创新低，在跌破一美元兑换7人民币的关口后，甚至一度冲到一美元兑换 7.3 人民币的价位。在美元不断走强的影响下，人民币是否会继续贬值？相信你可能会有这样的疑问。这一课我们就从利差和货币实力这两个维度来看这个问题。首先是利差，如果你听过第一和第二节课，就会发现股票和债券价格都和利率有关系，其实汇率也是，不过汇率是相对的。是一个国家的货币与另外一个国家货币之间的比较。那么利差又如何影响汇率呢？利息之差是影响短期走势的重要因素。如果一国货币利率低，另外一国货币利率高，那么自然会有人把利率低的货币换成高利率的货币，赚取利差。利差越大，这样的诱因就越强烈，这就会驱使利率低的货币贬值。利率高的货币升值。在2022年，美元与人民币之间的利差就比较大。在2022年11月的时候，人民币一年期存款基准利率为 1.5% 而在香港的美元一年期存款利率都超过了 4.5% 再看上海银行间同业拆借利率和伦敦银行间同业拆借利率的对比，在11月初的时候。就发现伦敦银行间同业拆借利率更高一点，其中12个月银行间拆借利息，伦敦银行间为 5.4% 上海大概是 2% 分利差高达 3.4% 左右。到了2023年的1月初，美元对人民币的汇率回到了1对 6.9 左右的水平，我们再看看这个时候的利差是多少。伦敦银行间同业拆借一年期利率依然保持在 5.4% 左右，但是上海银行间同业拆借一年期利率涨到了 2.5% 左右，利差从 3.4% 缩小到 2.9% 利差对短期汇率波动扮演着一个比较重要的角色。这个时候，或许你可能会问：不对呀，人民币现在不是自由兑换的，怎么做到利差交易呢？对的，在岸人民币对美元是受到限制的，但是离岸人民币没有，所以你可以看到离岸人民币的波动性比较强。不过，由于都是人民币，离岸人民币的汇率不会偏离在岸人民币太多。那么，在岸人民币的汇率形成机制是怎么来的呢？在岸人民币的中间价是由人民银行定的，现行的交易规则。是在岸人民币日内波幅不能超过中间价上下的 2% 从2005年人民币汇率改革以来，人民银行调节汇率是一揽子货币作为参考的。至于一揽子货币有什么，权重是多少，人民币银行并没有正式公布。不过我们可以猜到，一揽子货币一定跟主要贸易往来的地区有关。在2021年。中国内地出口前五大地区有美国、欧盟、中国香港、日本和南韩；中国进口前五大地区有南韩、日本、美国、欧盟和澳洲。以上地区的货币都是可以自由兑换的，而美国的利率变化会影响到这些地区货币对美元的汇率。换句话说，从参考一揽子货币汇率的情况来看。利差也会间接影响到在岸人民币的汇率。好了，我们讲完利差和人民币的特殊性之后，再从长期来看，人民币的长期汇率主要受到人民币国际化进程所影响，这需要由国力的逐渐提升所带动的。我们先来看一下，在2022年，让不少媒体都有报道的一件事：澳洲矿业巨头碧和碧拓集团的一批铁矿石。7月10日运抵中国山东省一个港口，而该批铁矿石正是由人民币结算，而非美元，且结算货币是用到岸人民币。其实类似的事件啊一直在发生，如印度企业用人民币购买俄罗斯煤炭等等，这都表明人民币国际化进程正在加速进行中。根据市场数据显示。近年来，人民币作为国际贸易结算使用的趋势明显上涨。从2019年到2021年，人民币作为国际贸易结算收付金额逐年上升，分别为2019年的 19.7 万亿、2020年的 28.4 万亿和2021年的 36.6 万亿。这个数字到了2022年上半年就上升到 20.3 万亿，这也意味着。人民币作为结算货币的认受性在不断的增加。长远来看，人民币不会长期贬值。当中主要支撑逻辑有三个：一，中国内地拥有着巨大的消费市场。2021年，中国的社会零售规模达到了 6.53 万亿美元，同期美国社会零售规模为 6.6 万亿美元，两者已经很接近了。虽然这个数字在2022年被稍微拉开了，考虑到中国的消费市场仍然非常庞大，在未来仍然可以利用巨大的购买力，把部分商品贸易由美元结算转化为人民币结算。二，资本市场的发展会加速促进人民币国际化。根据市场公开数据显示，在2022年年底 ，A 股的总市值超过80万亿人民币。沪港通北向资金， 2022年全年净流入900亿。QFII 在2022年第四季度持有 2,687 亿 A 股。从资本市场角度来看，目前外资参与中国内地资本市场占比仍然较低，持仓量只是整个 A 股市场市值的零头。所以，随着中国内地资本市场的逐步开放，会长远增加人民币的需求。三。中国供应链的不断升级，供应链的升级是加快人民币国际化进程比较关键的一个环节。由于人民币升值不利于出口，而如果出口减少，又会对就业率产生较为显著的影响。为了降低这个影响，中国的产业就必须不断的升级。过去是苹果的供应链，苹果公司在过去十年间。将供应链中不少韩国和日本的企业换成了中国企业。如今，这几年又轮到了电动车和新能源供应链，把产业升级再次提高。像大家所熟知的特斯拉，已经可以实现百分之百的国产化。除此之外，新能源方面也很强势。中国太阳能板块全球市场份额占比超过百分之八十，风能亦是如此。根据彭博新能源财经发布的《二零二一年全球十大风电厂商榜单》中，其中中国厂商占据六成以上。这些例子都是冰山一角，在供应链产业升级的过程中，在国际贸易中使用本国货币结算的溢价能力也能不断的提升。总的来说，人民币的汇率短期和利差有密切关系。如果二零二三年人民银行降息，而美联储继续加息，息差进一步扩大的话，人民币汇率会有一定的压力。不过从长期因素来看，只要中国的消费市场不断成长，资本市场继续开放和供应链继续升级，长期人民币汇率还是升值的走势。好，今天的课程就讲到这里，下一讲我们的话题是香港联系汇率与脱钩风险。如果你喜欢我们的课程，欢迎分享给你的朋友。如果你是在喜马拉雅 FM 或者 Podcast 收听我们的课程，别忘了关注我们频道、点赞和月票。另外，如果你对课程有什么提问和反馈，可以在留言区留言。之后，精选留言和问题会放在加餐内容，我们会对问题作为解答。谢谢。每天十分钟，帮你走上交易精英之路。这里是。直达国际 CME 学堂。